0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Voces en Juego, el número 11 ya hoy, junto a Mauricio y Mike, quien les habla de Oricio Estrada. ¿Cómo estás, Mau? Así es, y bueno, vaya semana que tendremos, este, justamente, hablaremos tema de la selección nacional mexicana, acabó la primera fase, terminó como líder de su grupo, de su grupo, perdón, siete puntos contra seis del Salvador, y también hablaremos del arranque del torneo, sí, el arranque de la Liga MX, otro torneo más, eh, que arrancará sin seleccionados, y que a partir del próximo jueves estará en camino, y de Refilón hablaremos también de Cruz Azul, sí para aquellos que les gusta llenar la canasta de títulos, aunque de pronto se vayan y se vengan esas mismas este, competencias o esos mismos títulos, también hablaremos de Cruz Azul. Mau, te pregunto primero, ¿qué impresión te deja la primera fase de la Selección Nacional Mexicana?
1: A ver, eh, yo diría aceptable hasta ahí, ¿no? Eh, me parece que que no se tiene uno, uno de los dos eh, tiempos contra Trinidad y Tobago, no fueron buenos. Eh, lo del segundo partido no lo podemos considerar como un parámetro tomando en cuenta las carencias del rival, ¿no? Una selección de Guatemala que ni siquiera estaba preparada para competir en este torneo, que lo hace como emergente por lo sucedido con Curazao y el segundo tiempo contra El Salvador también me parece que es bastante flojo, bastante malo por parte del, del equipo mexicano. Termina avanzando como líder de grupo, creo yo, más por lo que dejan de hacer los rivales que por lo que pudo haber hecho el equipo mexicano.
0: Es decir que el famoso cliché de cumple pero no convence, se puede poner en, este, en estos sí. primeros tres partidos de la selección.
1: Sí, por supuesto Dionisio, sí, claro que sí. Sí, eh, creo que tiene que mejorar muchísimo el, el, el rival que le que le toque enfrentar en cuartos de final, ya sea Qatar o, pa o Panamá, le van a exigir mucho más de lo que le exigió Trinidad y Tobago y Guatemala, por lo menos. Y de lo que le exigió seguramente El Salvador en el primer tiempo, porque la realidad es que los primeros 45 minutos ni siquiera vimos a Alfredo Talavera. El problema vino en el segundo tiempo, sobre todo sobre todo los últimos 25 minutos, ¿no? En donde la selección de El Salvador tiene dos jugadas claras de gol que no sabe, no sabe cómo aprovechar. Después, un muy buen disparo, ¿no? Eh, que, que, que pasa muy cerca de la portería de Alfredo Talavera. Es decir, tres jugadas en donde le empezaron a avisar a la selección mexicana que era posible el primer tanto de la selección de El Salvador. Yo diría que ayer el partido termina estando más cerca la selección de El Salvador de empatar el juego que la selección mexicana de liquidarlo con un segundo tanto.
0: Sí, no hay dos lecturas, a ver eh, contra Trinidad Vago es cierto, desde el resultado malo, quizá los primeros 45 minutos México tuvo posibilidades, Philip, el portero suplente que terminó atajando en ese partido, eh, terminó siendo la figura del equipo trinitario, creo que México sí se equivoca al buscar este mucho el juego aéreo al caer en muchos centros y desde ahí este, los trinitarios que tenían cinco torres en el fondo, pues complicaban el que podía competir era Funes Mori y no fue suficiente, lo que pudo haber sido un partido fácil para México en los primeros 45 minutos si hubiera tenido contundencia no lo fue y bueno y terminó siendo un mal resultado y lo que dices del Salvador de, del minuto 57 al minuto 83 el Salvador no es que solamente haya sido mejor porque México lo haya de, eh, dejado crecer porque es muy fácil decir no México lo dejó crecer no Salvador el Salvador creció por ellos mismos al principio México lo deja hacer las cosas y lo deja crecer, pero después cuando México quiere reaccionar y quitarle otra vez el balón al cuadro salvadoreño, no, el Salvador, a ver, me atrevo hasta a decir, y quizá no vas a coincidir porque vas a pensar que estoy siendo algo exagerado, pero creo que en ese lapso de tiempo hasta le tocó muy bien el balón a México que en determinado momento le logró dar un baile, le logró dar un baile.
1: No, 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 para mí no eres exagerado, eh, coincido plenamente en lo, que, en, lo, en lo que estás diciendo, lo, lo empezó, le empezó a, a pasear la pelota, ¿no? Ya los los jugadores mexicanos eran los que, los que corrían detrás de la misma, y en el fútbol es muy claro, ¿no? Cuando sucede eso, el equipo que más se desgasta es el que hace ese, o el que cumple con ese esfuerzo, ¿no? Creo que eh, en cuanto a preocupación o inquietud para el cuerpo técnico y concretamente para Gerardo Martino... Le debió haber dejado más preocupado lo sucedido ayer ante El Salvador a pesar de haber ganado que lo que pasa en el primer compromiso ante Trinidad y Tobago a pesar de no, de, de no haber perdido, no a pesar de haber empatado o a pesar de no haber ganado. Yo creo que la preocupación para Gerardo Martino es eh, si me enfrento a una selección que me ataque, que me presione alto, me puede meter en,
0: en, en peligro. Si es que contra el Trinidad y Tobago México no fue superado, por más que no alcanzó el resultado. Acá sí fue superado gran parte del segundo tiempo. Y es más, ojo, error en la salida, este de Salcedo buscando a Edson Álvarez, Álvarez que la pierde ahí, la gana a Orellana, le cae el balón a Rivas y Rivas mete un potente disparo con dirección de gol, pero que Talavera muy bien evita lo que iba a ser el empate del de cuadro eh, salvadoreño. Y lo otro, este Mao. A ver, eh, lo de Gallardo muy flojito, ¿no? Y no solamente como lateral por izquierda, sino también cuando lo adelanta como volante ante el ingreso de Osvaldo Rodríguez, ya la pier las piernas no le daban para regresar y apoyar en la labor defensiva en esos cuatro últimos cinco minutos ya del agregado, ¿eh?
1: Pero ¿sabes que Lo que dices de las piernas, Dionisio, yo no solo hablaría de Gallardo, que es otro tema, otro asterisco que yo le pongo ahí a la selección mexicana, ¿no? El aspecto, el, el aspecto físico eh, yo ayer ya noté eh, por ahí del minuto 80 muy desgastada esta selección, eh, cansada por momentos, y, y nos lo confirmaba John Sutcliffe en el enlace que tuvimos con él en fútbol picante hay que recordar que a diferencia de otros veranos el periodo vacacional para los jugadores fue muy curioso, fue entre una competencia y la otra, entre Nations League y la Copa Oro el futbolista no pudo, ¿No? Creo yo, sacarse el chip, descansar como tiene que descansar, fue un periodo eh, vacacional muy corto, y creo que todo esto lo va a ir resintiendo el equipo mexicano en lo que queda de competencia, afortunadamente esta es una semana larga, ¿No? Como se le llama en el fútbol, porque eh, jugaron ayer y no lo vuelven a hacer hasta el próximo sábado, entonces tendrán algunos días para poderse recuperar, eh, y eso ojalá les ayude también para despejarse un poco en lo mental, aunque tengo entendido al, al, al vivir tiempos tan complicados por, por los contagios de COVID en Estados Unidos y alrededor del mundo, la concentración está siendo muy rígida no tienen tantos tiempos libres para poder salir a caminar y despejarse, hacer algo más, no, ir de compras, ir a comer a un restaurante, eh, salirte de esa rutina del del pollo y la pasta o, del, o, o de la carne y la pasta en el hotel de concentración. Eso lo hace mucho la selección mexicana cuando cuando vive este tipo de, de veranos, al no tener esos 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 espacios. Eh, dentro de la concentración, bueno, pues creo que lo, lo ha ido padeciendo tanto en lo físico como en lo mental el futbolista.
0: Sí, y, y lo otro, ¿cómo tomamos ya este algunas declaraciones de Gerardo Martino en las conferencias de prensa? Porque hace algunos días, cuando otra vez eh, se le volvió a preguntar sobre el tema Chicharito, él dijo: a ver, yo hablé con los jugadores del grupo, los líderes del grupo, y les dije. Voy a convocar, no fui a solicitar su anuencia. Yo fui el que decidió convocar, de, refiriéndose al tema de Funes Mori. Y ayer también, como que andaba muy sensible Gerardo Martino, empieza a sentir ya la presión de lo que es estar en el Valquillo, al frente de la selección, más allá que haya dirigido al Barcelona y su presión y con estrellas, o Argentina y su presión y sus estrellas.
1: Seguramente Dionisio, yo, yo siempre he dicho, eh, nos ha tocado a los dos, eh, Dionisio, estar cerca de los técnicos de la selección mexicana a lo largo de los últimos años y sabemos lo que eso implica, no la presión, eh, el, el que siempre haya cuestionamiento sobre el funcionamiento del equipo, se gane, se empate o se pierda, me parece que es una posición, un cargo eh, complicado en donde difícilmente quedas bien con todos. Ahora, respecto a lo de Javier Hernández, me parece que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? O sea, después de tanto tiempo y tanto jorobar, bueno, pues llegó el momento en el que en el que ya explotó, ¿no? Y, y en cuanto a la declaración de ayer, sí me parece que es un reflejo de lo que en el fondo Gerardo Martino sabía que había presentado su, su equipo en los últimos 30 minutos de partido. Seguramente ya en la noche, ¿no?, eh, después de la cena, reunido con su cuerpo técnico, hoy por la mañana les dirá, a ver, ¿ganamos? Hay que analizar el cómo lo hicimos, ¿no? Y, y, y lo tendrá bastante molesto. Ayer con la adrenalina, con el calor de los partidos, eh, con el calor del partido, cuando viene la conferencia de prensa o cuando entra al vestidor y ve a los ojos a sus futbolistas, seguramente sintió cierto alivio, ¿no? Eh, ganamos. Y, y hasta ahí queda pero conforme pasan las horas, conforme pasa el tiempo, seguramente eh, será honesto eh, consigo mismo Gerardo Martino con su cuerpo técnico, con sus futbolistas y dirá, sí ganamos, pero no jugamos del todo bien.
0: Sí, y una de las declaraciones es dice, la primera sensación es que hasta el minuto 62 era un partido que teníamos que ganarlo por un gol más de diferencia. Y ahí acoto yo. Sí, Martínez tuvo cuatro intervenciones muy buenas, dos de Funes Mori, eh, pero por lo menos una de ellas, Funes Mori, la tiene que meter, ¿no? Eh, estaba solo frente al portero y, y le faltó capacidad de definición. Después, el disparo de Orbelín Pineda y el último disparo de Pulido. Fueron cuatro intervenciones muy buenas eh, de Martínez. Y sigue diciendo el propio este, eh, Tata Martino, hubo una jugada, exceso de confianza de nuestra parte, que puso en el partido al rival. Es decir, lo que comentábamos, la salida esa de Salcedo sobre Edson Álvarez y que pierde el balón Edson Álvarez. La última media hora, y es aquí donde lo más importante, la última media hora se jugó más como quería El Salvador, pero México jugó un buen encuentro. Sí, sí se jugó más. Es que eso es lo más grave, que tú juegues en relación a lo que quiere y pretende el rival y no tú que eres un equipo superior a lo que quieras y pretendas tú.
1: Sí, 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 porque además ayer estamos hablando con todo respeto de la selección del Salvador, que por cierto hay que reconocer el trabajo que hace eh, la famosa selecta con un muy buen partido, inclusive yo soy de los que considero Merecía algo más, creo que no merecía perder, y esas buenas sensaciones eh, se, se las quedarán los futbolistas y el cuerpo técnico de la selección del Salvador de cara a la siguiente fase de esta Copa Oro y, sobre todo, de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de, de Qatar. Pero un, un partido como el de ayer, ¿no? En donde tu centro delantero tiene dos jugadas claras de gol, claras. Que ayer, por cierto, a mí me parece, y eh, eh, mira que yo he sido de los que ha avalado, ha aprobado la, la decisión de que Rogelio Funes Mori sea el centro delantero de la selección mexicana. Ayer me parece que sí tiene su presentación más flojita de lo que lleva vistiendo la camiseta de la, de la selección nacional. Dos jugadas que eran de gol. Si tú el día de mañana en una Copa del Mundo contra Argentina, contra Holanda, contra Alemania, contra Brasil, contra estas selecciones tan poderosas fallas ese tipo de jugadas y no defiendes eh, de manera correcta como ayer en los últimos 30 minutos de partido lo vas a terminar perdiendo ¿eh?
0: que lo vas a terminar pagando y lo vas a terminar sufriendo y antes de eh, dar pie a la primera pausa en este Voces en Juego Mau te pregunto después de este análisis que hemos hecho Hecho, ¿sigues confiando en que la selección nacional mexicana va a levantar el título de esta Copa Oro?
1: Hay lapsos de hay, hay, hay lapsos de partidos que me, que me genera ciertas dudas, ¿no? Yo sigo apelando a la calidad individual que tiene esta selección mexicana, que para mí está por encima del resto. Y, y, y con eso creo le va a ser suficiente para para ser campeón, aunque evidentemente en semifinales y final se va a encontrar con rivales mucho más eh, complicados. Eh, es, solo para terminar con este tema de la selección mexicana, Dionisio, eh, mencionar por lo, vi, por lo visto, por lo vivido ante la selección de Costa Rica en la Nations League. En la final de ese mismo torneo ante Estados Unidos, y lo vivido ayer ante la selección del de Salvador, y sí te voy a decir algo. No va a ser una eliminatoria mundialista sencilla, ¿eh? Va a ser un camino complicado, va a ser un, un camino tedioso para llegar hasta Qatar. No te voy a decir que México eh, va a quedar eliminado no, o, o va a tener que ir a jugar. No va a pasar lo
0: mismo eso. del Chepo.
1: No va a pero, pasar lo mismo del Chepo, pero sí creo pero... que va a tener eh, ciertos compromisos que se le van a, se le van a atorar, se le van a complicar a la selección mexicana, y se va a volver un camino tedioso, ¿Eh? Para llegar a acá.
0: No, y, y, ojo, ¿Eh? Y, y, adelantándonos en lo que tú dices, la visita a Estados Unidos, la visita a Honduras, a cómo está jugando Honduras. Claro. ¿Eh? No. A el podemos Salvador, el dejar... Cuscatlán. Exacto, la del mismo El Salvador en el Cuscatlán, y no podemos descartar, ¿eh? Por supuesto, lo de Canadá, que hoy está jugando sin dos de sus elementos que está en el viejo continente, como y, eh, Alfonso y Esa visita es de noviembre,
1: Dionisio. Esa visita sí, es de noviembre, ahí te encargo el
0: sí. Ahí te encargo Y la de Jonathan Davis, y le voy a agregar, pese a todo, este porque te puede eh, quizás sorprender en algún momento lo que pueda pasar con, con Panamá, ¿eh? O sea, sí va a haber visitas muy difíciles para México y por lo menos Estados Unidos y Honduras yo ya las vuelo más complicada que lo que fue hace cinco años con el tema de Juan Carlos este, Osorio, ¿no? Donde en las dos se terminó ganando, si no mal recuerdo.
1: Eh, no, no no, no va a ser, no va a ser una, una eliminatoria sencilla para la selección mexicana.
0: Bueno, vamos a la pausa y regresamos a Voces en Juego. Se viene el torneo mexicano, el arranque sin seleccionados. Y además, Cruz Azul se estará empezando a acostumbrar a levantar títulos. Aquí lo hablamos junto a Mauricio May. Voces en juego. Seguimos en Voces en juego y hablaremos del arranque del de torneo mexicano, ya la primera jornada, a iniciar el próximo jueves. Y Mau. Eh, ¿Te gusta o no te gusta la idea de arrancar sin seleccionados?
1: No, no me gusta. No, no me gusta. No solo el arrancar sin seleccionados, Dionisio. No me gusta arrancar un torneo cuando tenemos la atención la puesta en el arranque apenas, en el arranque apenas de los Juegos Olímpicos y en la parte final del torneo más importante de tu confederación a nivel selecciones te guste o no, es el más importante, la Copa Oro me parece que se precipitaron con el arranque del, del torneo, creo que pudieron haber metido más jornadas dobles o, 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 o terminar sobre prácticamente en Navidad el, 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 el torneo creo que, que se está arrancando muy pronto y, y no le viene bien, no le viene bien al espectáculo, no le viene bien al rating, no le viene bien a los equipos, me parece que no le viene bien a nadie.
0: Bueno, a, a, habrá aquellos que no tengan jugadores convocados o que tengan los menos, serán los equipos más beneficiados, ¿no? Quizá desde ese venir bien ellos puedan sacar algún tipo de provecho o algún tipo eh, de ventaja, pero equipos como Monterrey, como Guadalajara y quizás por ahí podemos meter este, al América por supuesto que el no contar con todos sus elementos eh, les termina perjudicando y a mí me da la impresión que el más perjudicado termina siendo Chivas y que la postura de la federación, perdón, de la liga al decir, bueno, arrancamos sin seleccionados, no hay posibilidad de posponer por lo pegado del calendario porque ya lo decías, si no mal recuerdo son tres fechas dobles y a eso hay que agregarle, eh, Mau, lo que es el arranque de las eliminatorias, que creo que desde ahí es lo que complica como para poderle dar este a estos equipos cierta libertad de posponer sus partidos.
1: Es un segundo semestre muy, muy saturado para, para el futbolista en, en nuestro país, ¿no? Eh, por, lo que, por lo que ya mencionas, las jornadas dobles, el, el tener que arrancar tan pronto el torneo, eh, las fechas FIFA, los viajes, me parece que que eso lo único que hace es perjudicar al espectáculo. Tú lo que necesitas es tener a tu a, a, a tu activo más importante, que es el jugador, bien descansado para que te pueda rendir al máximo y por ende entregar un buen espectáculo. No creo, no creo que sea una buena idea, insisto, por parte de la liga, arrancar tan pronto este torneo.
0: Ahora, ¿no es una buena idea porque no pueden hacer algo más o porque no se tuvo la capacidad de hacer algo más?
1: A ver, Dionisio, eh, tú y yo coincidimos una vez en, en Fútbol Picante, edición vespertina, y nos pusimos a ver el calendario, estabas tú ahí en la mesa, nos pusimos a ver el calendario, y me parece que se podía por lo menos arrancar una semana, una semana después, una semana después pudiste haber arrancado este torneo, y con eso por lo menos ya eh, hubiera sido solamente una jornada en la cual perjudicabas a los equipos de no tener a los a los seleccionados, sobre todo a los que están en Copa Oro, ¿no? Eh, y, y, y con eso ya le ahorras problemas. A ver, yo me quiero imaginar a Víctor Manuel Bucetich, hombre, con la presión que va a arrancar este torneo. Sin sus mejores futbolistas. Por ahí no tiene buenos resultados para la jornada 4 ¿Qué va a pasar?
0: Sí, esa es la gran incógnita, ¿eh? ¿Cómo va a actuar la directiva? Le va a dar la derecha diciendo, bueno, si sí hay argumentos para sostenerlo, aunque el equipo no arranque bien porque no tiene cinco, seis, siete elementos, o no hay argumentos, o aunque esos argumentos sean válidos, aún así, chao. ¿Sería injusto, aparentemente, o no?
1: Sí, 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 por supuesto que sería, que sería injusto, ¿no? Aunque también la directiva dirá, bueno, tú sabías cómo ibas a arrancar este torneo y tú debiste haber trabajado de la mejor manera con esos futbolistas con esos futbolistas que tenías para el torneo entonces eh, sí creo que es injusto también creo eh, o, o trato de entender a la directiva en este posible caso de que no tenga un buen inicio de temporada el conjunto del
0: Guadalajara la final se jugaría entre el 9 y el 13 de diciembre quiénes ves ahí este Mao quiénes son los favoritos quiénes son los candidatos
1: para mí hoy de arranque, de arranque así en automático sin haberse jugado la primera
0: jornada te diría Cruz Azul y Rayados. Comparto, comparto. Y yo pongo por encima tantito a Cruz Azul por el que es el campeón, pero Rayados le ha armado un equipazo a Javier Aguirre. Y yo no sé si, si vayas a coincidir o no conmigo, porque esto nos puede llevar eh, a otra arista. ¿Eh? Se habla mucho de eh, también la presión y también de las este, exigencias que va a tener Santiago Solari por ser América, por el torneo que tuvo, porque si América por lo menos no llega a una, a una final, pues es este igual un fracaso, pero ya viendo lo que le trajeron a uno y lo que le trajeron a Javier Aguirre, lo que le trajeron a Solari, ¿pones por encima a Javier Aguirre como estar más obligado que Solari o no?
1: Sí, 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 tiene mucho mejor plantel, Dionisio tiene un mucho mejor plantel, no, no, para mí es un trabuco, el gran armado a rayados, me decían, sí, pero no estás hablando de los que se, de los que se fueron, Nico Sánchez, para mí es mejor Moreno, Erika Aguirre, para mí es mejor que el eh, Dorlan Pavón, para mí es mejor Dubán Vergara, eh, Akelova, para mí es mejor Joel Campbell, o sea, sí se fueron, pero los que llegaron son de mucho si no de mucho mejor calidad, si son de mejor calidad y de mejor nivel entonces eh, para mí es un trabuco el que tiene rayados de, de Monterrey con todos los argumentos y las, y, y las eh, condiciones para ser campeón y con esa obligación tendrá que arrancar el torneo y así lo deberá Entender su técnico, Javier Aguirre. Y lo de Cruz Azul lo pongo también como candidato natural al título por darle continuidad a la base de futbolistas que tenía. Para mí el torneo anterior era el mejor plantel del fútbol mexicano. Hoy quizás se le acerca el equipo de, de Rayados, pero ayer en lo que fue el compromiso de campeón de campeones nos demuestra la inercia ¿no? que trae este equipo eh, sin perder de vista el estilo de juego, eh, lo que ha practicado a lo largo del tiempo Juan Reynoso, a pesar de las ausencias ante León, se vio muy bien el equipo.
0: Y yo te pregunto ¿dónde dejamos a Tigres de Miguel Herrera?
1: Oh, yo creo que también eh, puede, puede acercarse, ¿no? pero tú me hablaste de, de quién es Quiénes para sí, llegar a la sí, final, porque sí, bueno, la sí, final la disputan sí, dos equipos, ¿no? A lo mejor si sí. hablamos de semifinalistas, ahí vería yo al equipo de Tigres, yo yo sigo creyendo que, que a Tigres le faltó un, un buen refuerzo un buen refuerzo en defensa. Eh, creo que son ya varios torneos en los que viene padeciendo en esa zona, eh, deciden en esta ocasión llevar futbolistas más de medio campo hacia el frente, y ahí a lo mejor puede llegar a padecer el equipo de Miguel Herrera en el transcurso del torneo.
0: Y hablando de Cruz Azul que ya dijiste no la obtención del campeón de campeones 2-1 sobre el equipo de León te pregunto viste un Cruz Azul que jugó igual la final ante Torreón o viste ayer un Cruz Azul un poquito más suelto eh con más libertad
1: quieres a fuerza ver al Cruz Azul más ofensivo no este tú te aferras <risa> es que ese yo, día? Sí,
0: yo, yo sí lo ve yo sí lo vi ayer un poco más suelto eh
1: por momentos puede ser por momentos puede ser, yo creo que en el torneo veremos el mismo Cruz Azul que salió campeón, el mismo Cruz Azul eh, que tiene un estilo de juego bien definido, yo soy de los que de los que piensa que si algo te dio resultado pues no tienes por qué cambiarlo no y si al, y, y encontraste un resultado que eh, llevabas mucho tiempo de no encontrar entonces me parece que Juan Reynoso debe seguir puliendo ese estilo de juego por supuesto que cuando se lo permitan las condiciones eh, o cuando esté obligado por las mismas condiciones, eh, debe también tener eh, bien trabajado el otro escenario, pero de arranque te diría, no tiene que moverle absolutamente nada Juan Ríos.
0: Y fíjate, yo ayer sí siento que eh, lo, lo dejó un poco más, le dio más soltura, un equipo de más que de reacción, de, de acción, de propuesta de buscar y jugar un poco más adelantado en relación a lo que vimos sobre todo en la parte final del torneo y que ¿Pero cómo cayeron y los goles Dionisio? Para, 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 para el campeonato Sí, estoy de acuerdo que, que Los goles todo, fueron ¿no?
1: latigazos cuando Sí, le, estoy cuando de acuerdo, le estoy espacio, de acuerdo pero,
0: pero en el trámite de los 90 minutos vimos a Cruz Azul eh, con esa intención de ir a buscar el partido y no solamente de esperarlo, esa es la verdad y creo que ayer Cruz Azul es justo ganador porque termina siendo mejor este, que le oiga el trámite de los 90 minutos. ¡Ojo! No va a poder contar con YouTube, porque este ya es un partido oficial. De hecho, este es el arranque de la temporada. El campeón de campeones. Y es la famosa jornada cero, de la cual nunca se habla, ¿eh? o de pronto la perdemos de vista, es la jornada cero, pero ya de arranque no va a poder contar con YouTube para lo que será eh, el inicio de, del, del torneo. Ahora, y ayer lo de Santiago Jiménez, ¿eh? creo que termina potenciando al equipo. Y, y, y este y ese segundo gol mucho tiene que ver también Santiago Jiménez.
1: A mí me gusta, a mí a, mí, a mí, Mauricio me gusta más Cruz Azul con Santiago Jiménez en la cancha. ¿Por qué? Porque el, los movimientos de Santiago Jiménez le generan espacios a Jonathan Rodríguez. Y ayer lo vimos, ¿no? El segundo El segundo gol así se genera con una muy buena asistencia de de Santiago Jiménez, que también nos demuestra está en un, en, en un buen momento. Eh, lo de Yotún, una irresponsabilidad, una imprudencia, ¿no? El tirarse un clavado tan burdo y ganarse la tarjeta amarilla a pulso, me parece que no tendrá o Cruz Azul no podrá contar con el peruano, que por cierto tuvo una gran Copa América, pues por irresponsabilidad del futbolista.
0: Bueno, recordamos algunos partidos y a ver si... Eh... En corto te comprometes, Mau. Yo sé que siempre te comprometes. Querétaro, América. América. Necaxa Santos.
1: Eh, Santos.
0: Juárez Toluca. Juárez. Pachuca León. León. Aquí viene la primera, importante. Guadalajara, San Luis.
1: Empate. Empate.
0: ¡Pumas Atlas! ¡Empate! ¡Monterrey Puebla! ¡Híjole! ¡Monterrey! Con todo y el equipo del Arcabón, que vamos a ver si puede confirmar lo hecho el torneo anterior. ¡Cholos Tigres!
1: Oh. ¡Tigres!
0: Y Cruz Azul Mazatlán. Cruz Azul. Sí, este, también creo que, que Cruz Azul va a ser, eh, lo de Guadalajara-San Luis, ¿sabes qué? Me voy a ir por Chivas, va a arrancar ganando Chivas el torneo, va a arrancar, no soy de los que me gusta dar esperanzas ni ilusión este a la gente del rebaño sagrado, porque sí pienso que va a ser un torneo difícil, complicado, <coughs> en, en que a lo mucho estar, aspirarán a quizás por ahí arañar la liguilla, pero que no va a cambiar mucho en relación al torneo anterior. Mau, te mando un tremendo abrazo
1: Igualmente Dionisio, fuerte abrazo para todos
0: Fuerte abrazo para todos Aquí en Voces en Juego Capítulo número 11 Los esperamos la próxima semana Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo Para repartir más verdades Del fútbol mexicano